0: Tahun 2030 itu ya mungkin akan lebih banyak kendaraan-kendaraan Tesla gitu.
1: <laughs> Yang sangat penting perlu di highlight adalah karena bahan bakarnya diganti dari bensin ya, bahan bakar minyak jadi hmm. listrik, nah listriknya harus dipastikan. Bersih um, ya? Bagi terbarukan, ya bersih. Oh, Oke. Okay. Ya, ya sama
0: aja.
2: Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan membahas transisi energi di Indonesia menuju energi baru dan terbarukan. Di antaranya tentang ekonomi politik dari listrik batubara, pelajaran tentang energi surya dari Jerman, Inggris, dan Vietnam, serta impian 100% energi bersih pada tahun 2050. Kami berbicara dengan Grita Anindarini dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL dan Dion Arinaldo dari Institute for Essential Services Reform atau IESR. Episode ini dapat terwujud berkat dukungan dari iCell.
0: Halo-halo semua sahabat The Conversation Indonesia, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nah, salam kenal buat teman-teman semua. Saya Robby Irvani Makoma, editor baru di rubrik lingkungan dan energi The Conversation Indonesia. Di sesi kali ini, kita akan ngobrol bareng, untuk para wawasan bareng. Mbak Grita Anindarini, akrabnya disapa Mbak Ninda, deputi, direktur di Indonesia Center for Environmental atau ICEL. Uh, apa kabar Mbak Ninda?
2: Baik, Mas kami apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Semoga
0: sehat. Uh, iya, semoga masih survive, bertahan hidup di tengah, -tengah
2: Haruslah. Di,
0: <laughs> survive and expand.
2: Semoga, semoga.
0: Amin, amin. Oke. Okay. Narasumber yang kedua ada Mas Deon Arinaldo, Program Manager Energy Transformation. Ini untuk transformasi energi di Institute for Essential Service Reform atau disebut IES Nah bagaimana kabar nih Mas Deon?
1: Halo Mas Rupi, baik kabarnya Halo
0: semoga sehat selalu ya coba. Kita semua sedang coba bertahan di situasi spesial ini Nah kita akan bedah lebih jauh nih soal transisi energi Topik soal energi ini di Medsos makin lama makin dapat perhatian. Sejak film seksi Killersnya Watchdog atau misalnya rame foto soal Jakarta langitnya itu mendadak biru pas PSBB ya. Atau kemarin pas Pulau Komodo kebakaran. Nah itu semua tuh mengerucut ke topik transisi energi supaya mencegah bumi kita ini makin panas. Tapi sebelumnya kita harus tanya dulu nih ke Mbak Grita ya pertanyaan pertama mungkin buat. Teman-teman yang belum kenal Belum akrab sama istilah transisi energi Apa sih transisi energi itu Bisa dijelaskan gak?
2: Jadi memang sebenarnya ketika kita ngomong Terkait dengan transisi energi itu adalah Ketika kita mencoba untuk Beralih gitu ya, bertransisi Dari energi yang sekarang Secara sehari-hari kita gunakan Ke sistem energi yang baru Sebenarnya ini gak, gak sekali kita Dalam konteks bertransisi energi ini gitu Aku sempat baca juga risetnya Teman-teman IESR, ini tuh udah maksud kita yang keempat dalam konteks transisi energi gitu ya.
1: Jadi pada dasarnya mungkin dulu kita makanya energi yang lebih tradisional gitu sumber energinya ya mungkin ketemu apa sisa-sisa tanaman atau apa di bapak itu namanya biomass. Ketemulah apa ya namanya minyak bumi atau gas beralih ke energi yang lebih bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dengan defisien ya minyak bumi dan gas. Lalu ditemukan juga batubara beralih lagi ke batubara yang katanya lebih murah. Yang sekarang lagi tren yang transisi energi itu yang tahap sekarang ini adalah beralih dari energi fosil jadi minyak, gas, bara semua ke energi yang lebih bersih energi terbarukan masing-masing ini memang berbeda tapi yang paling risan ini bisa dibilang adalah memang kita mau membuat lingkungan kita lebih bersih polisi kita lebih berkurang ya tadi langit Jakarta kalau bisa dilu terus gitu ya itu salah satu
0: alasan driver untuk transisi energi saat ini walaupun ada tentunya driver-driver lain kalau di Indonesia ini memang masalahnya apa sampai perlu akhirnya transisi energi
1: Uh, transisi energi nggak hanya di Indonesia ya. kalau saya ngomongnya mungkin dari global dulu untuk yang saat ini ini dimulai memang dari satu alasan yang sama yaitu terkait tadi yang pemanasan global dan perubahan iklim itu sendiri kalau kita cari tahu penyebab pemanasan global ini apa sih jadi pemanasan global ini mungkin sederhananya adalah rata-rata temperatur bumi itu naik ya dibandingkan dengan periode konservasi absor sebelumnya naiknya ya kalau sekarang terakhir saya tahu itu sekitar 1,1 deraj derajat 1 derajat doang gitu kan ya nggak cukup lah itu untuk bikin impact gitu apa gitu tapi ternyata ada dampaknya pada struktur iklim bumi itu sendiri dan hmm. yang bisa membuat kerusakan yang lebih signifikan ya dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari gitu
0: itu alasan utamanya dari tiga puluh tahun yang lalu dah. tapi kalau buat Mbak ya. Ninda nih hmm. emang Indonesia tuh pakai energi yang apa aja sekarang sampai akhirnya dia perlu untuk transisi energi gitu sumber energi apa sih yang dipakai di Indonesia itu?
2: Kalau kita bicara sumber energi memang mostly yang kita gunakan sekarang adalah energi fosil.
0: Energi fosil itu apa aja sih?
2: Energi fosil itu sebenarnya banyak ke energi-energi yang tidak dapat diperbarui gitu, yang hmm. yang jumlahnya juga limited gitu kan, misalnya seperti minyak bumi, batu bara, for sure, kemudian gas bumi, misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya kita ngomong dari sektor listrik aja misalnya. Itu hampir sekitar 57 sampai 60-an persen itu kita masih bersumber dari batu bara sebenarnya uh, listrik kita. Makanya mungkin teman-teman yang -teman pada nonton Seksi Killers juga kan di bagaimana kita masih sangat amat bergantung dengan uh, energi fosil khususnya batu bara untuk uh, listrik kita. Dan mungkin tadi aku coba tambahkan dulu dari Kadeon sebelumnya kenapa pada akhirnya kita harus bertransisi selain masalah kenaikan suhu bumi karena itu ternyata juga banyak dampaknya ke kesehatan kita sendiri gitu sudah banyak sekali riset yang bilang kalau PLTU batubara itu betul-betul uh, membawa uh, dampak kesehatan yang besar kepada uh, manusia gitu jadi kalau kita ngomong PLTU batubara itu kan dia menghasilkan banyak polutan-polutan gitu ya uh, yang bisa uh, menjadi sumber pencemaran udara ada namanya PM setengah gitu ya, polutan sangat amat kecil gitu, hmm. kemudian itu yang sangat beresiko untuk menimbulkan penyakit kronis gitu, seperti hmm. stroke jantung iskemik, kanker paru-paru itu sudah banyak sekali riset terkait dengan hal itu, bahkan uh, bisa sampai menimbulkan kematian dini, nah itulah yang jadi driver di samping masalah lingkungan juga ya uh, dan masalah kesehatan pada akhirnya kenapa kita harus bertransisi ke energi yang lebih bersih kira-kira gitu,
1: karena pada dasarnya kalau kita mau dapetin energi yang lebih terjangkau ya, jadi masa depan dan sebagainya itu justru memang harus melakukan transisi yang bisa dengan kondisi sekarang juga. Jadi secara ekonomis memang sudah ada dorongan juga secara global ya untuk ke energi terbarukan. Kenapa karena energi fosil sekarang sudah semakin mahal. Dampak-dampaknya tadi itu kalau kita internalisasikan ya, kalau kita hitung itu sebenarnya sudah, sudah kelihatan itu sangat jauh lebih mahal yang sekarang dibandingkan energi terbarukan yang emisinya tadi ya dan polusinya yang ditimbulkan mungkin jauh lebih kecil dibandingkan energi fosil. Ini nah, ini mungkin juga perkembangan nya ya, yang ini e, munculnya baru dekade terakhir, sedangkan yang tadi alasan polusi lingkungan itu sudah dibahas dari dulu-dulu sih memang. Oh, Jadi, gitu. ini memang baru muncul satu
0: dekade inilah boleh dibilang. Tapi kenapa trennya itu lebih murah, mas? Bukannya harusnya ini ya? Kalau gua baca-baca di berita sih, ya katanya batubara lebih murah, gitu. EPT hmm. masih mahal nih energi terbarukan kayak surya, tenaga mikrohidro ya, yang air yang skala kecil kecil itu, atau bendungan itu kan jauh lebih mahal, sorry.
1: Ya, ini lagi-lagi
0: berangkat dari
1: perubahan iklimnya dulu ya, jadi perubahan iklimnya sudah membuat beberapa negara atau beberapa kelompok orang lah ya, mencari solusi lah, kira-kira kita ada sumber energi yang lebih bersih nggak sih? Yalah banyak riset, penelitian tentang apa sih sumber energi lebih bersih salah satunya yang dominan ya, dibicarakan sekarang seperti yang Mas Yudhi bilang tadi, surya sama angin ya, terutama surya mungkin. Ini, ini risetnya sudah mulai terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan dampak ...sepertinya mulai kelihatan sekarang... ...dengan yang makin banyak... ...ternyata teknologinya itu bisa dibuat dengan... E, ...ada banyak inovasi ya di teknologinya... ...sehingga teknologinya makin murah... ...bisa diproduksi makin masif... ...sehingga secara ekonomi juga makin murah... ...dan begitu seterusnya... ...dan trennya enggak, belum terlihat lah...
0: ...bakal melandai. Jadi ini ya... Hmm. ...energi fosil kayak batu bara itu... ...harganya ya segitu-segitu aja gitu... ...tapi sementara energi terbarukan... kayak surya atau angin... atau air itu makin turun gitu ya...
1: Ya terutama surya dan angin... Mas, kalau yang air sendiri sebenarnya sudah cukup dewasa kalau boleh dibilang teknologinya, jadi udah nggak terlalu banyak inovasinya dan ini tidak sekuat inilah trennya surya dan angin. Kalau dari segi mm -hmm. tadi yang kita bilang ya, energi itu semakin murah, ya itu pasti surya dan angin orang.
0: -orang. Okay.
2: Jadi ada memang kenapa pada akhirnya ini batu bara ini kelihatannya murah, Buat kuat ah. murah, karena ada biaya-biaya eksternalitas tuh yang nggak kehitung gitu. Jadi seperti misalnya tadi biaya pencemaran lingkungan atau biaya kesehatan deh yang paling tangible gitu kan, yang namun Rasiko karena karena polusi udara siapa, misalnya gitu itu kan kita, itu kan masyarakat dan resiko itu nggak hilang, resiko itu jadi uh, resiko yang ditanggung oleh masyarakat, instead of resiko yang itu diinternalisasikan oleh pemerintah ke dalam harganya itu sendiri kira-kira kayak gitu, kalau resiko itu diinternalisasikan oleh pemerintah ke dalam harganya uh, harga listrik ya, atau harga energinya misalnya, itu akan kelihatan bagaimana batu bara harganya itu sangat mahal padahal itu sebenarnya kalau kita kita ngomong menghukum dikit aja, kalau kita ngomong menghukum, sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang energi kita, undang-undang 30 tahun undang 2007, itu tuh sudah diamanatkan sebenarnya. Harga energi itu ditetapkan namanya berdasarkan nilai ekonomi yang berkeadilan. Yang mana nilai hmm. ekonomi yang berkeadilan itu termasuk di dalamnya yang harus merefleksikan nilai-nilai uh, lingkungan, biaya lingkungan hmm. dan biaya uh, konservasi. Tapi kan biaya-biaya ini yang tidak diinternalisasikan juga. jadi hmm. seakan-akan murah gitu. Padahal karena ada faktor-faktor eksternal yang nggak dihitung.
0: Uh, kalau nih misalnya kita transisi energi gitu ya, nah itu kan setahu saya ada aturan kalau listrik itu ya harus terus berlanjut gitu, nggak boleh biar pet. Itu ada tuh pasalnya di undang-undang. Gimana si EBT ini memastikan itu gitu dibanding yang sekarang udah cukup mantep lah di kota-kota besar sih ya di Jakarta, Surabaya gitu. Lalu gimana EBT memastikan itu?
1: Um, mungkin kalau di Indonesia pr-nya masih dari uh, segi bagaimana kita bisa mengakselerasi mengenai EBT itu dulu gitu. Jadi bedanya tuh harus bisa terpasang ya dibangun gitu cepat dengan dari kecepatan sekarang, sehingga ketika nanti si fosilnya kita mau kurangin, nah, si bentuknya udah bisa ngisin kekosongan Sebenarnya ini Indonesia tuh udah cukup beruntung sih dari segi ini ya transisi, ini sendiri, kesiapan transisi. Kenapa? Karena kita sudah bisa ngambil contoh dari banyak negara lain di luar gitu yang sudah memulai proses itu sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat itu, e, misalnya saya ngambil contoh di Inggris sendiri gitu ya. Inggris itu udah beberapa tahun ini dia mulai e, mengurangi PLTU butuh barangnya bahkan mungkin memakai listrik dari PLTU batubara ya maksud saya ya bahkan mungkin sudah tahun 2002 tiga tahun lagi udah tutup semua itu dia sudah memulai proses ini dari tahun 2000 dan kalau dilihat sekarang ada suatu hari di Inggris itu di mana seluruh energi listriknya itu disupply oleh energi terbarukan. Dan itu sudah terbukti gitu loh. Artinya sudah sudah ada yang jalanin. dan Bisa ya? Bisa gitu. Dan artinya kan kita sudah bisa belajar dari
0: Inggris. Oh kita udah enggak perlu khawatir lagi tentang, oh ini gimana ya? Bisa gak sih? Tapi perbandingan atau... hmm. Inggris sama Indonesia tuh kayaknya jomplang deh. Hmm. <laughs> Inggris tuh negara <laughs> maju gitu. Baik, Indonesia baik. ini masih... Berusaha survive, hmm. ada nggak sih negara-negara kayak kita gitu yang mungkin selevel, yang juga lagi berjuang nih untuk mengubah ke energi sumber energi yang lebih bersih.
1: Sebenarnya sih banyak ya karena semua negara sekarang sedang bersiap lah kalau belum memulai proses itu. Yang negara kembang lain yang mungkin cukup bisa jadi contoh itu misalnya India. Vietnam ya. mungkin ya. Kalau negara Vietnam. tetangga Vietnam, Vietnam,
2: negara itu, tetangga Vietnam. Itu, Vietnam.
1: Uh, dalam dua tahun aja dia udah bisa masang pembangkit list listrik nih sembilan gigawatt ini sebagai ya? bandingan yeah. ya ya sebagai bandingan Indonesia yeah. sekarang dari zaman dulu habis merdeka sampai sekarang itu baru sepuluh gigawatt rumah
0: <laughs> yang energi terbarukan <laughs> Vietnam cuma 2 tahun gitu itu dari, yeah. dari mana itu Vietnam sumbernya dari matahari apa
2: <laughs> itu surya Vietnam, itu surya dan angin ya Oh. mostly itu surya dan angin kalau Vietnam. Uh, ini menarik kalau kita bahas Vietnam. Aku lagi coba baca-baca sebenarnya kemarin itu. Jadi setiap negara kan biasanya punya namanya rencana ketenaga listrikan mereka mm -hmm. gitu ya, Power Development Plan gitu kalau di Vietnam. Itu mereka nggak lumayan bahkan sangat ambisius gitu ya dalam menentukan target uh, energi terbarukan mereka gitu. Uh, mereka tuh menargetkan untuk membangun kalau saya nggak salah ingat 18 gigawatt surya kalau nggak salah sama 18 gigawattnya lagi juga nambah 18 gigawat surya dan 18 gigawat angin by 2030 di power development plan yang mereka
0: kita balik lagi ke soal gambar besar transisi energi ini perubahan energi sejauh ini udah ada belum tuh pemerintah udah nyiapin belum aturan-aturan supaya transisi energi ini perubahan kita dari energi fosil ke EBT berjalan lancar gitu dan apakah sudah cukup
2: ini pertanyaan yang mudah kalau ditanya <laughs> apakah sudah cukup <laughs> tapi gini kalau kita mau bicara aturan dulu mungkin ada dua hal yang perlu kita lihat ya, pertama gimana targetnya dan gimana kebijakannya untuk mencapai target tersebut gitu, nah mungkin dari satu dulu ya, dari targetnya, jadi kita tuh punya namanya kebijakan energi nasional udah ada peraturannya, nah itu tuh memang sudah menetapkan target di tahun 2025 kita akan menggunakan minimum 23% energi terbarukan dan di tahun 2050 itu minimum 31% energi terbarukan sayangnya, ketika itu kan kita bicara energi terbarukan ya, tapi ketika kita bicara batu bara, itu juga menggunakan kata minimum di situ. Gitu. Jadi tidak ada target yang ketat lah kayak gitu. Nah, itu ketika kita bisa ada target. Targetnya pun uh,
0: belum cukup ya, belum memadai gitu ya. Masih kurang.
2: Kalau menurut saya? Iya. Tentu, ya tentu masih kurang gitu, karena belum ada target yang sangat amat ketat nih gimana cara kita ingin membatasi buat ubaran gitu ya. Ini kalau kita ngomong target dulu ya, kalau kita bicara masalah gimana kebijakannya untuk mencapai, anggaplah yang energi terbarukan tadi yang 23% yang 31% tadi, pelaksanaannya adalah memang kalau kita lihat, bisa kita bilang uh, beberapa kebijakan yang mengusahakan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan gitu, di tingkat peraturan menteri. Di situ sistemnya kita masih penentuan harganya masih pakai BPP namanya. ini insentif hal ini adalah kayak semacam harganya yang kemudian bikin kita tuh dipaksa untuk compete sama energi fosil gitu ya, dipaksa untuk berkompetisi sama energi fosil, hmm. yang pada akhirnya ya, akan susah nih untuk energi terbarukan untuk sampai level of playing field itu sama gitu, sama energi fosil hmm.
0: jadi ini ya, biaya energi terbarukan itu masih mahal karena subsidinya kurang, atau gimana?
1: batubara ini kan harganya naik turun nih,
0: hmm. kalau punya lagi mahal itu di Indonesia
1: kebijakan Dibatasi harganya maksimal setuju puluh dolar lah per ton kalau nggak salah saya gitu ya. Oh, intinya okay. kan harga pembangkitan listrik fosilnya sendiri kan nggak merefleksikan harga sebenarnya ya, hmm. karena harga bahan bakar itu sekitar 30% loh dari harga pembangkitan listrik akhirnya gitu. Jadi kalau harga petuaban naik harusnya PLTU juga naik harusnya.
0: Tapi dibikin murah, murah tidak gitu langsung. Ya? Iya, secara tidak Jadi, langsung memang murah karena dibikin nah, murah gitu <laughs> ya salah
1: satunya juga itu dan belum tadi sudah kita bahas ya yang eksternalitasnya yang belum oh, terkoreksi okay. dengan harganya juga gitu selain mm -hmm. juga regulasinya mendukung harganya semakin murah eksternalitasnya enggak mm -hmm. dihitung biasanya mm -hmm. mm -hmm. PLTU batubara ngasirin polusi emisi dampaknya pada masyarakat sekitar kesehatan yang memburuk yang nanggung dampak kesehatannya biaya kesehatan kan masyarakatnya mm -hmm. anehnya kita buang sampah di tetangga gitu ya tetangga tuh yang mengutip mm -hmm. kan ya yeah, emang <laughs> kan iya, iya, benar iya. gitu ya? tapi
0: <laughs> dari energi terbarukan itu emang nggak ada emisi sama sekali ya?
1: kalau dari segi emisi
2: kalau life cyclenya masih
1: ada nah, hmm. jadi kalau boleh perbandingan tip laporan dari IPCC langsung ya lembaga inilah kumpulan ilmuwan lah mempelajari tentang perubahan iklim yang mana ini didukung oleh negara-negara di dunia ditugaskan untuk nyari-nyari fakta data terkait perubahan iklim ini sendiri gitu laporan mereka itu bilang emisi gas rumah kaca yang dihasilkan suatu produk mulai dari proses menghasilkan bahan baku produknya, produknya lalu di manufaktur, lalu dipakai, sampai akhirnya jadi sampah dan itu kan ada proses juga ya nah sampai itu itu dihitung semuanya, ada emisi gas rumah kacanya ya sih, e, dari proses itu dan dibagi dengan suatu angka produksi produknya sendiri Ibu. kalau di PLTS tentunya ya, atau pembangkit listrik tentunya kan kilowatt hour listrik di produksinya ya emisi daur hidup PLTS ini berapa? itu sekitar 18-180 gram CO2 per kilowatt hour Kalau dibandingkan nah, batubara Nah <laughs> PLTU Bara Ini yang paling jelek lah Dari segi emisi gas rumah kaca Karena dia Teknologinya ya Yang paling bagus sekalipun Yang paling rendah itu Hasil emisinya masih 800 gram CO2 per
0: kilowatt hour oh, Jauh ya 18 Yang paling
1: 8, jelek 8. Oh, yeah. Yang paling jelek Bisa dua kali lipatnya 1.600 <laughs>
0: dikotor uh, kan? banget itu sebenarnya iya ya, jadi iya,
1: udah iya. hampir 5-10 kali lipat PLTS gitu itu baru dari sisi pembangkitan listrik ya belum daur hidup itu. saya belum ketemu data daur hidup
0: okay. uh, kita ke Mbak Ninda nih <laughs> untuk kebijakan energi bersih kita gitu tadi kan Mbak Ninda bilang masih belum cukup gitu ya sebenarnya yang cukup buat energi bersih itu berapa dan saat ini tuh di kebijakan kita di aturan kita itu berapa persen gitu supaya lebih baik
2: sebenarnya kalau baurannya semua orang pasti menginginkannya 100% gitu terbarukan yeah. Sebenarnya pasti apa-apa itu, pasti itu ya. gitu kan yeah. Itu idealnya gitu Cuma satu hal gini Ketika kita berbicara untuk bertransisi ke energi terbarukan Dan ketika kita bicara kebijakan ya Kita tidak hanya bicara Gimana sih cara kita bisa ngasih insentif nih untuk energi terbarukan gitu Tapi gimana caranya kita bisa mengendalikan produksi dan pemakaian Untuk energi fosilnya itu sendiri itu yang penting gitu. Nah sayangnya memang kalau kita lihat apalagi tren ya belakangan ini mungkin teman-teman juga sudah mengikuti gimana undang-undang uh, cipta kerja Kemudian gimana revisi Undang-Undang Minerba misalnya Kenapa? itu justru yang ada adalah bagaimana insentif dan jaminan ini justru banyak diberikannya kepada batu bara kira-kira hmm. begitu.
0: Aku Jadi semakin contoh, hari misalnya, batu bara itu terkesan diistimewakan gitu ya.
2: <laughs> ya kira-kira begitu. Kalau melihat trennya ya selama 2020-2021 eh, usah 2020, 2020 tapi karena 2020 nih ada kebijakan strategis seperti Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara itu yang justru semakin memperlihatkan bagaimana kecenderungannya untuk terus memproduksi batu batubara. Karena dikasih contoh jaminannya apa? itu... Misalnya ya. di Undang-Undang
0: Cipta ya. itu apa yang di SDMW? Misalnya
2: di Undang-Undang Cipta Kerja mereka itu memberikan royalti 0% bayangin royalti 0% untuk mereka yang melakukan nilai tambah gitu ya dalam produksi batu bara
0: Royalti uh, itu kayak semacam itu. ini ya? Kayak semacam pajak gitu ya? Atau apa? ya pemerintah Penjualan gitu. produksi harus ada ya. yang diberikan ke pemerintah itu
2: Yes, Tapi itu
0: Kita balik ke energi terbarukan nih. Jadi untuk regulasi nih, untuk energi terbarukan itu e, saat ini masih harus ditingkatkan ya untuk ininya ya target-targetnya ya.
2: Betul. Dan nggak hanya targetnya, sebenarnya juga bagaimana kebijakan untuk mencapainya tadi gitu. Jadi aku pernah lihat salah satu laporan kenapa Indonesia itu dianggap kenapa investor energi terbarukan itu enggan gitu ya masuk Indonesia. Salah satunya itu karena legal uncertainty intinya, jadi peraturan hmm. yang suka berubah-ubah, misalnya begitu. Hmm. Uh, kemudian peraturan yang tidak konsisten. Nah, itu jadi salah satu berbiar gini. Kebijakan terkait dengan energi terbarukan ini tuh banyak diatur di level menteri, gitu, di level peraturan menteri. Peraturan menteri itu kan dia cenderung lebih cepat berubah, gitu ya. Berubahnya juga. Gak perlu persetujuan DPR misalnya kayak undang-undang, menterinya kan? gitu ya, segala-segala menterinya, <laughs> yeah, menterinya yeah. berubah, bisa jadi berubah lagi gitu kan. Dan kemudian ada juga kadang-kadang kebijakannya tuh sektoral, perlu sektoral misalnya. Jadi waktu itu aku ingat ada kebijakannya peraturan menteri keuangan terkait dengan kementerian insentif uh, untuk energi terbarukan terkait dengan pajak, tapi itu hanya bisa diakses untuk yang uh, proyek-proyek besar. Padahal hmm. yang membutuhkan bantuan adalah project proyek yang kecil-kecil
0: ya. Jadi oh. yang
2: kecil-kecil jadi peraturan itu banyak yang selalu sektoral dan banyak yang lebih cepat berubahnya gitu. Itulah hmm. kenapa kita pada akhirnya membutuhkan satu peraturan yang sebenarnya tingkatan lebih tinggi. Sebenarnya sekarang itu lagi digagas namanya RUU Energi Terbarukan dari hmm. RUU Energi Baru
0: undang, -undang ya. nah
2: jadi bisa diantara antara undang atau peraturan pemerintah misalnya gitu asalkan memang yang betul-betul sudah terkoordinasikan antara seluruh kementerian hmm. kemudian yang tidak cepat berubahnya dan betul-betul bisa langsung dioperasionalisasikan
0: jadi supaya semua lembaga itu juga punya semangat yang sama ya buat transisi betul energi ya oke okay. nah sekarang kita ke ISR Mas Deon saya sempat baca itu kajian ISR bahwa sebenarnya Indonesia itu bisa tuh di tahun 2050 berarti sekitar 29 tahun lagi ya itu bisa tuh pakai 100% energi terbarukan gitu dan yang saya baca Indonesia kayaknya menurut kajian ESR itu bisa pakai PLTS jadi andalan gitu jadi jagoannya kenapa PLTS yang kecil kecil kenapa nggak langsung kita bangun pembangkit listrik tenaga air membendung danau gitu atau membendung sungai kenapa yang nggak gede langsung biar
1: plus kita memakai suatu model yang sudah umum digunakan global sih, uh, yang dikembangkan oleh Universitas University namanya di, dari Finland model Energy Transition Model uh, model ini mencoba mencari uh, solusi paling cost effective, cost optimal ya, biaya yang paling optimal Murah. untuk menghasilkan energi dan untuk mensuplai me energi uh, memenuhi kebutuhan peningkatan permintaan energi tentunya dan itu it, hasil modelnya itu yang 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 kita sampaikan, Oh ternyata modelnya memilih energi terbarukan 100% itu di tahun 2050 sebagai salah satu solusi ya, memberikan hmm. cost yang sangat efisien gitu bandingkan dengan, uh, satu lagi kita ada yang, yang BAU, bisnis ya atau bi boleh kita bilang ya ngapa-ngapain nah, itu yang akan terjadi gitu nah itu, hmm. kalau kita bandingkan dengan hasil yang uh, bisnis industrial tersebut modelnya ternyata, masuk energi costnya ya, bisa 20-30% kalau saya tidak salah, lebih murah gitu kenapa kita melakukan transisi energi ya biar energi yang kita nanti itu murah
0: terjangkau oke 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 jadi kalau di 2050 itu dengan 100% hmm. energi terbarukan justru biaya listrik kita lebih murah gitu ya nanti.
1: biaya listrik dan biaya energi saya bilangnya energi ya artinya enggak hanya listrik tapi juga uh, energi kita pakai untuk kendaraan transportasi hmm. kita, pakai oleh industri dan gedung komersial kita itu semuanya 100% bisa di dengan energi terbarukan. Nah, kenapa surya? Surya sebenarnya modelnya memilih memang cukup dominan energi surya sebagai pilihan. Kenapa? Itu salah satu alasannya adalah itu sumber energi yang paling melimpah di Indonesia. Kita, kita katolik
0: istiwa gitu ya.
1: Iya, <laughs> kita katulistiwa sinar mataharinya cukup konstan ya, dibandingkan dengan negara Afrika atau Arab mungkin nggak sebaik mereka, tapi dibandingkan dengan dress of the world lah, sisa dunia lain kita lebih baik. Bandingkan aja deh, Jerman aja, yang yang sinar mataharinya mungkin boleh dibilang setengahnya kita lah mungkin ya, sumber dayanya itu bisa mengembangkan energi surya. Indonesia yang dua kali lipat gitu loh, sumber matahari <laughs> harinya ya, maksudnya sinar matahari di suatu tempat, hmm. ya, dalam sehari itu lebih banyak gitu, Indonesia dibandingkan Jerman itu harusnya bisa juga, satu yang pertama, energi surya itu melimpah dan studi kita juga melihat bahwa potensinya itu bisa, di Indonesia sendiri itu maksimal ya, kalau kita ngitung uh, semua lahan itu ya yang 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 mungkin dipakai untuk bangun PLTS, kita bangun PLTS itu bisa 20.000 ribu gigawatt 20 ribu gigawatt 20 ribu gigawatt. Nah, tadi saya sudah bilang kan kalau pembangkit di Indonesia sekarang baru 7 20 gigawatt. nah itu mau sebagai perbandingan potensinya yang sangat besar itu sendiri dan juga e, memang dari segi tren perkembangan inovasi teknologi, dan tren investasi sejauh
0: ini ya, semuanya memang cenderung ke e, energi surya sekarang. jadi Terlupa. banyak pengusaha itu yang rame-rame bikin pabrik PLTS gitu,
1: Nah dan itu juga membuat ada terjadi namanya istilahnya economic of scale ya, skala yang makin
0: baik, jadi riset, makin baik makin murah gitu ya,
1: iya, riset development-nya berjalan terus, orang makin banyak pasang, sehingga terus berjalan semakin murah. Nah, ini yang membuat proyeksinya energi surya itu bisa jauh lebih murah. Nah, ini sebagai bayangan aja. IE, uh, agensi yang cukup, mumpuni lah ya kalau bilang ngomongin energi lah ya orang bilang dari IE yang ngomong hm, IEA itu udah reliable lah boleh dibilang gitu ya dia ada masternya lah di dunia tahun 2020 dia mengeluarkan kajian World Energy Outlook jadi di situ mereka simpulannya cukup uh, jelas gitu bahwa energi surya sebagai raja listrik gitu oh. jadi sumber listriknya itu dominannya akan dari surya dan itu menurun mudah kajian mereka dan ini biasanya memang boleh dibilang kiblat ya bukan Ka'bah juga orang energi eh, kalau oh ya PE bilang gitu ya berarti memang
0: chance reliability-nya cukup tinggi gitu. uh, saya tanya ke mas Dion sekarang hmm. memang PLTS kita udah berapa banyak sih dan rentasinya <laughs> itu berapa <laughs> <laughs> kalau dari catatan kita
1: sebenarnya ada laporan restate juga ya baru sekitar 180 megawatt
0: 180 megawatt ya, ya.
1: itu ta akhir tahun 2020 ya saya hmm. kalau sekarang saya belum tahu belum mendapatkan yang terbaru.
0: Potensi yang bisa digarap itu berapa? Itu berapa persen dari potensinya?
1: Berdasarkan uh,
0: studi potensi ISR tadi itu kan
1: kita ada puluh ribu kan kalau ke megawatt kali seribu lagi ya ada 20 hmm. juta megawatt tuh tapi baru dimanfaatkan 180 megawatt jadi banget, potensinya sangat-sangat ya. besar. Tapi itu memang... 1 persen itu nggak nyampe ya? Yang udah digarap. Nggak nyampe banget <laughs> iya. bahkan Sayang kalau kan. kita bandingkan dengan potensi yang sudah uh, data pemerintah ya yang mungkin yang sekarang lagi diupdate potensinya. Potensi energi. Gitu di mana data pemerintah bilang potensi surya itu 207 gigawat itu kalau hmm. tapi kalau dibandingkan 207 gigawat kita juga masih rendah ya
2: kalau nggak salah kalau melihat berbagai dokumen perencanaan energi dan listrik kita justru ke depannya juga melihat begitu banyaknya potensi energi surya justru bukan surya nih yang akan hmm. dikembangkan ke depannya kan justru kita akan rely onnya tuh PLTA air yang skala besar yang akan okay. dikembangkan gitu yang justru kalau aku boleh nambahin dikit itu yang banyak Menimbulkan konflik sebenarnya Konflik lahan uh, Di masyarakat juga Karena dan itu juga bisa Ngaruh ke uh, Target perubahan iklim kita loh Karena Akan banyak Deforestasi kan uh, hmm. Kebanyakan kan Itu kan di dalam Kawasan hutan ya PLTA skala besar itu gitu Kemudian harus dibuka Lahannya deforestasi Gede-gedean gitu ya Salah satunya juga uh, Salah satu contoh kasus tuh Yang yang sudah tuh PLTA Tampur Yang di Aceh hmm. Itu kan Di dalam Kawasan ekosistem loser Bahkan Gunung ya uh -uh, Gitu Jadi Itu Justru ya yang banyak konfliknya uh, yang dikhawatirkan gitu ya akan banyak menimbulkan konflik itu yang sebenarnya skala-skala besar bahkan kalau kita mau lihat di uh, aku agak lupa di ber, uh, di, be, di US kalau nggak salah ya itu untuk large hydropower kalau besar itu bahkan sudah dikeluarkan dari uh, sustainable energy gitu jadi mereka nggak ngeliat uh, large hydropower itu adalah energi yang sustainable karena hmm. justru akan menimbulkan konflik kemudian akan menimbulkan pembukaan lahan yang besar gitu itu sih okay, salah okay. satu jadi
0: lebih banyak mudoro lah, daripada manfaatnya gitu ya.
2: khawatirkannya seperti ini, iya, gitu. iya. nah. lebih baik kan kita memanfaatkan sumber energi yang alternatif juga misalnya Benar. seperti Mas Dion tadi sudah katakan... PLTS salah satunya. Tadi kan
0: kita bahas soal listrik ya, ya, tapi kan yang tadi Mas Dion bilang energi itu nggak cuma soal listrik ke rumah ke industri gitu. Itu juga bahan bakar kayak transportasi eh, apa namanya buat bus, buat kita pakai mobil atau motor gitu. Nah, itu sebaiknya seperti apa? Itu, kalau dari peta jalannya ISR oh ya
1: okay. jadi kalau dari studi peta jalan uh, ISR yang 2050 100% gitu itu untuk sektor lainnya itu didukung dengan melakukan elektrifikasi juga gitu peralihan hmm. dari penggunaan energi yang berbasis fosil di transportasi ke listrik dimanapun itu yang bisa memungkinkan artinya apa kalau yang di transportasi itu uh, utamanya adalah kendaraan bermotor roda dua sama
0: roda 4 yang banyak pakai bensin tuh. Mm -hmm. Jadi diganti nah, yang pakai yang paling... kendaraan listrik. Ya,
1: itu itu kalau dari hasil pemodelan kami ya. Hanya yang mungkin kendaraan besar ya, kereta atau pesawat gitu ya. Dan truk-truk besar itu menggunakan bahan bakar bersih. Bahan bakar bersihnya Ya diproduksi menggunakan energi terbarukan contohnya apa? bahan bakar bersih ini adalah hidrogen yang diproduksi dari listrik yang menggunakan energi terbarukan hmm. ya. atau ada ada lagi beberapa bahan bakar bersih lainnya seperti bahan bakar sintetis, tapi ini memang butuh pengembangan, jadi kalau dari peta jalannya ini terjadinya kira-kira setelah tahun 2030 ke atas baru mulai berkembang
0: hmm. jadi tahun 2030 itu ya mungkin akan lebih banyak kendaraan-kendaraan Tesla gitu.
1: <laughs> <laughs> kalau analisis sudah dikembang dari sekarang tapi okay. yang sangat penting perlu di-highlight adalah karena bahan bakarnya diganti dari bensin ya bahan bakar minyak jadi listrik. Nah listriknya
0: harus dipastikan bersih ya. Uh,
1: kita baru kan ya
0: bersih. Oh, Oke okay. ya,
1: ya sama aja gitu. Jadi kita,
0: jadi kita harus berjalan beriringan gitu ya. Beriringan benar. Ya. benar. Kita dan, dan sektor lebih banyak PLTS benar. lalu ini juga.
1: Ya. sih secara umum tapi memang dominasi PLTS di Indonesia cukup uh, sudah kulit sih dan
0: ini karena kita lagi eh, ya, dari segi
1: potensi ya
0: kajian ISR nih nah kalau kita misalnya lihat kendaraan listrik ya pasti itu akan dimulai dari kota tapi yang di desa ini kan barangkali masih ada yang masak pakai kayu bakar gitu minyak tanah ya. nah ini gimana transisi ini supaya lebih adil ke mereka gitu supaya mereka juga merasakan kalau saya
1: sih lagi-lagi energi kami kelebihannya juga yang mungkin kita belum bicarakan dari sebelumnya hmm. adalah mereka tuh lebih teknologi itu lebih demokratis hmm. lah kenapa demokratis kenapa kenapa bisa dibangun e, sesuai dengan kebutuhan yang mau bangun gitu makanya kan itu ada PLTS atap kenapa ya karena kita bisa bangun di atap kita gitu dibandingkan dengan energi fosil yang biasanya kalau mau bangun ya harus e, 100 MW, 200 MW, harus menyuplai kota gitu ada beban kota yang harus disuplai baru bisa approve lah itu pembangunannya nah ini juga artinya energi terbarukan ini juga bisa berpeluang untuk jadi solusi untuk menyediakan e, akses energi ya bagi teman-teman kita rekan-rekan kita diplosok mungkin ya, yang belum dapat listrik, dan mungkin masih menggunakan energi yang tradisional seperti biomasa tadi, jadi mungkin uh, solusinya mungkin ya harus dipikirkanlah bagaimana sebaiknya, jadi kan tentunya itu butuh bantuan ya untuk
0: menjadi disubsidi itu harusnya
1: benar, kalau itu kan harus bantuan oh. <laughs> ya. sudah. Harus bantuan.
2: memang makanya ini sih, untuk teman-teman yang mungkin tinggalnya bukan di perkotaan tuh uh, mungkin kita enggak hanya melihat kalau kita harus ganti dari yang kecil nih dari uh, gaya masak kita, bisa seperti itu, tapi dari sumber listrik pun itu sebenarnya juga bisa digunakan gitu ya, sumber listrik sehari-hari juga bisa bertumbuh pada energi terbarukan gitu, banyak kok sekarang desa-desa, desa mandiri energi itu udah banyak banget campaign-campaign itu gitu, uh, yang mereka misalnya menggunakan mikrohidro yang lebih dekat dengan uh, apa namanya, dengan sumber energi mereka gitu. Dan tahun lalu ada sebenarnya ada satu inisiatif baik aku jadi ingat itu uh, ada Permen Desa, Peraturan Menteri Desa, hmm. itu tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Hmm. Itu di situ mengatur itu penggunaan dana desa untuk uh, penggunaan ekonomi uh, nasional itu diprioritaskan salah satunya itu untuk penyediaan energi bersih untuk desa tersebut untuk mewujudkan desa energi bersih dan terbarukan. Itu salah satu inisiatif yang baik tuh sebenarnya. Tapi ya sekarang PRS implementasi bagaimana uang itu betul-betul bisa digunakan teman-teman uh, yang di pedesaan untuk membangun, karena itu uangnya sebenarnya bisa digunakan untuk pembangunan maupun pemeliharaan pembangkit gitu jadi bisa digunakan hmm. untuk apapun jadi PRN adalah betul-betul memastikan kalau uang ini nantinya betul-betul digunakan untuk ...pembangunan energi, desa energi bersih ini... ...dan satu lagi yang penting apa? Ya pengembangan kapasitas untuk masyarakatnya sendiri gitu... ...karena kalau kita lihat... ...banyak juga sudah dibangun nih misalnya... ...PLT Mikrohidro misalnya ya di desa tersebut... ...tapi kemudian masyarakat nih nggak tahu... ...gimana caranya maintenance-nya gitu... ...akhirnya terbengkalai... ...akhirnya nggak kepakai lagi.
0: Buat pemerintah itu... ...apa yang harus didorong... ...supaya ini bisa cepat terwujud nih... transisi energi?
2: Kalau aku satu... ...kalau kita bicara dari segi kebijakan dulu ya ketika kita bicara dari segi kebijakan, betul-betul menerapkan target yang amius dulu untuk pengembangan energi terbarukan dengan cara satu yang menetapkan target yang ambisius untuk energi terbarukan itu sendiri dan mengendalikan produksi dan konsumsi pemakaian energi fosil gitu dan menetapkan target yang sangat amat ketat untuk pembatasan energi fosil tadi itu satu buat aku yang paling penting adalah bagaimana pemerintah itu perlu untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan gitu mulai hmm. dari tahap perencanaan gitu dari tahap perencanaan energi kita sampai tahap proyek per proyek gitu karena kadang-kadang masyarakat itu nggak tahu gitu oh mau ada pembangunan PLTU oh, di samping rumah saya gitu oh mau ada pembangunan PLTA ah, nih. PLTS kalau besar nih di rumah saya gitu padahal mungkin hmm. yang masyarakat inginkan di sana dan yang masyarakat udah tahu cara ngembanginnya adalah PLTS surya misalnya mungkin yeah. masyarakat memilih ya PLTS surya misalnya hmm. instead of PLTU instead of PLTS kalau besar misalnya jadi pelibatan masyarakat dari awal dari tahap dulu itu uh, sangat amat penting sih bukan hanya dalam konteks mereka bisa memilih tapi dalam konteks siap ya, masyarakat juga aware dan jadi nyari tahu dan masyarakat juga akan ok otomatis akan meningkat juga nih understanding mereka soal apa yang akan terjadi di sekitar mereka.
0: Kalau dari Mas Deo nih apa yang harus segera dilakukan pemerintah biar transisi energi bisa tercapai lah di 2050 gitu.
1: Yang paling penting itu adalah political will lah apa sih bahasa Inggrisnya ya yang cukup jelas. Jadi jangan sampai ambigu lagi dalam artian kalau memang kita mau melakukan transisi energi ya jelas political will itu sudah datang dari presiden biar langsung ya mungkin kita mau bangun energi terbarukan dan, dan nantikan pembangunan fosil jangan uh, yang kayak sekarang kalau sekarang kan uh, dua-duanya didorong gitu nah ini kan me me menimbulkan ini ya sinyal yang oh iya yang kita masih bisa fosil nih ini kan uh, membuat sinyal yang tidak jelas pada semua pemangku kepentingan terkait baik itu kalau pemerintahnya bawahannya ya kementerian bahkan juga mungkin dari swasta gitu ya mungkin swasta kan yang tentunya juga harus bergerak untuk mendukung uh, pembangunan itu berbantu sendiri yang mereka yang punya modal juga kan sebagian. Itu, itu harus jelas dulu dari sana
0: harus ada tekad baja dari pemerintah hmm, ya, benar menaikkan hmm. energi terbarukan dan iya. menurunkan batu bara nih terutama sama iya. minyak kalau,
1: kalau dua-duanya <laughs> ya regulasi regulasi yang kita bahas tadi itu masih akan gagal kejadian. fokus iya <laughs> gagal fokus dan tool kejadian lagi tuh kalau oh, kita mau dorong ini gitu balukan kita mau kasih insentif nih kita juga masih melakukan subsidi ke yang pembagi fosilnya gitu kan itu, itu kan nggak efektif kan buang-buang yeah. goalnya kecapai, yang kita dukung tuh nggak berkembang nggak <laughs> ada efisien nggak efektif lah kebijakan yang dibilang seperti itu.
0: Nah ini kan tadi dari pemerintah ya kita udah masuk ke bagian akhir nih buat warga nih apa yang bisa kita lakukan nih supaya transisi energi juga makin lancar gitu kita
1: sebagai warga ya harus melek ini semua sih apa yang terjadi kenapa itu terjadi gitu dari melek itu kita baru bisa membangun kesiapan gitu kesiapan hmm. itu apa ya mungkin ee, dari segi skill set ya enggak perlu edukasi tapi skill aja dulu mungkin skill set kita bisa menyesuaikan dengan nanti evolusinya kayak apa sih industri apa sih yang berkembang itu mungkin secara garis besar Hal utama ya, melek dan nanti
0: bisa mempersiapkan diri gitu ya menghadapi transisi ini sendiri ke Mbak Ninda nih gimana apa yang harus dilakukan kita sebagai warga negara yang baik
2: kalau secara dari hal kecil dulu uh, aku setuju sama Deon um, melek dan spreading the knowledge spreading the information gitu jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mendengar ini informasikan ke teman-teman yang lain gitu ya atau dari hal kecil informasikan ke keluarga maupun tetangga ke kenapa penting pada akhirnya kita untuk menggunakan um, atau ke eh, bersih itu dulu satu Kemudian kedua, sebenarnya ingin sekali, aku juga pengen sekali bisa uh, merubah gaya hidup ke sesuatu yang lebih bersih gitu. Uh, mungkin karena tabungan belum cukup ya untuk beli PLTS atap gitu, meskipun udah murah tapi mungkin belum cukup aja. Bisa dari hal kecil gitu, misalnya sekarang udah banyak kok yang jual kayak charger yang berbasis tenaga surya gitu. Jadi kita jemur gitu kan, terus dia keisi tenaganya, terus kita colok uh, buat charger, instead of kita charger dari uh, listrik kita sekarang yang biasa kita pakai stop kontak hmm. yang bisa kita pakai itu juga bisa misalnya seperti itu menggunakan transportasi publik dan sebagainya itu juga penting yang lebih makronya Sebenarnya yang ingin aku dorong adalah yuk kita coba cari peluang di mana kita betul-betul bisa berpartisipasi dalam tahap pengambilan keputusan gitu uh, apa namanya meskipun kita berubah dari gaya hidup ya aku aku adalah orang yang percaya dari semua bisa mulai dari hal-hal kecil gitu tapi aku lebih aku juga percaya hal-hal besar seperti kebijakan itu butuh suara kita gitu jadi cari peluang di mana kita bisa berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan gitu, cari peluang di mana kita bisa mengintervensi pemerintah, coba masuk dari sana gitu, either lewat forum-forum tertentu atau lewat tulisan misalnya atau seperti apa gitu itu uh, carilah gitu peluang itu sih supaya kita betul-betul bisa Mempengaruhi um, kebijakan tadi.
0: Jadi di 17 Agustus di dua ribu lima set of kita bikin lomba makan kerupuk gitu, kita bisa bikin lomba pasang PLTS, <laughs> lomba pasang PLTS nih atau atau
2: lomba makan kerupuk hadiahnya dapat PLTS <laughs> atap. Saya <laughs> mau ikut kalau kayak gitu.
0: <laughs> bener bener itu itu ide bagus tuh jadi door prize ya atau giveaway dari selebgram gitu ya giveaway PLTS nih Mas Deon <laughs> Mungkin bisa mulai nih, kayaknya punya banyak pengikutnya di sosial media Dan yang pasti mudah-mudahan di 17 Agustus 2050 gitu ya Langit kita bisa lebih biru, kita bisa lebih bernapas lebih baik ya Mas Deon dan Mbak Ninda ya Karena kita sudah sampai di akhir uh, sesi Tadi sempat dibilang sama Mas Deon dan Mbak Ninda Kalau potensi energi terbarukan kita, apalagi energi sinar matahari itu Sangat gede gitu, jauh lebih gede dibanding batu bara mungkin. Tapi kebijakannya masih kurang mendukung gitu ya. Justru yang didorong sekarang malah energi fosil gitu ya, listrik dari batu bara atau bensin premium Pertamax gitu ya. Nah, kita harus ada target ya untuk mengurangi pembangkit batu bara itu ya dan fokus di kebijakan pengembangan energi bersih. Nah, tadi juga sempat disinggung ya soal warga gitu. Warga ini juga kita harus terlibat mulai dari gaya hidup yang sederhana gitu mungkin pakai tadi mbak dinda bilang pakai charger itu ya charger energi surya itu udah banyak bisa dibeli mempersiapkan gaya hidup yang lebih hijau lalu cari peluang nih ya melek informasi supaya kita bisa terlibat dalam peraturan-peraturan yang berpihak sama energi terbarukan itu ya mas dion dan mbak Grita ya oke kita sudah sampai di akhir acara terima kasih banyak para pemirsa audiens podcast CCIIT itu terima kasih banyak untuk mbak greta Ninda Rini dan Mas Deon Arinaldo gitu ya Mbak Grita dari Kerasi. ISL dan Mas Deon dari Kerasi. ISR udah bergabung di podcast Suara Akademia DCID uh, kali ini dan jangan lupa pantau terus podcast-podcast terbaru nantinya yang akan terbit setiap kan lalu juga artikel-artikel seputar lingkungan terbaru di The Conversation gitu karena Mas Deon sama Mbak Ninda juga akan ngisi nih artikel-artikel The Conversation lalu jangan lupa pantau akun media sosial The Conversation uh, di Twitter. Youtube, Facebook maupun Instagram dan uh, akun Medsos ISR dan ISEL juga nih ISEL di ISEL underscore Indo ya Instagramnya ya dan ISR ya, ada di ISR.id Oke, kalau begitu dari saya cukup sekian Terima kasih banyak untuk para narasumber dan para pendengar Saya pamit, salam
2: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi